0: Nevzat Tarhan'la Hayata Dair. İlk konumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan kendisiyle Bilissel ve Duygusal Yatırımı konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Diliyorum. Günaydınlar. Ee, öncelikle de tabii duygularımızla başlamak istiyoruz. Neden duygularımız var? Ee, bu hislere sahip olmamıza neden olan nedir? Neler sebep oluyor? Tabii. insanın e, psikolojik kaynaklarını incelediğimiz zaman... E, ...psikolojik kaynaklarımızda... ...önceleri bir kaynak var. Sesiniz kısık geliyor hocam şu anda. Evet. Tamam, yani anda, şimdi, evet, şimdi gayet yani güzeldi. İnsanların e, psikolojik kaynaklarını incelediğimizde e, psikolojik kaynaklarını daha önce duygu, düşünce, davranış kaynağı deniyordu. Son zamanlarda, özellikle 90'lı yıllardan sonra beyin çalışmaları elde sonra e, düşünce ve duygu e, düzeltiyorum. Düşünce ve davranışlarımızın kaynağı olarak biliniyordu insan beyni. E, 90'lı yıllarda nörobilimin beyinlerin duyguları ve prosesin alanları belirlendikten sonra duyguları neler etkiliyor diye araştırıldı. Bir kaynak daha bulundu. Değerler kaynağı. 90'lı yıllardan sonra. Yani insanda e, düşünce, davranış ama ondan önce duygu ve değerler var. İnsan ne hissediyorsa e, ve bu e, daha önceleri şöyle. E, 2000'li yıllarda davranış iktisatçıları ikinci davranış iktisatçısı Nobel aldı. Nobel alanların da çalıştığı alanda e, psikolojik kaynakların e, e, insan böyle e, şey, e, e, satın alma davranışında, e, iktisat davranışında etkisi araştırıldı. Psikolojik kaynakların, psikolojik etkenlerin rolü araştırıldı. Bu, bütün bu çalışmalar üzerine davranış iktisatçıları Nobel ödülü aldı. Orada şu sonuç çıktı. İnsan homo economicus olarak kabul ediliyordu. Yani İnsan ekonomik varlık deniyordu. Sadece aklıyla hareket eder, temel ihtiyaçlarını karşılar, kar ve zarar analiz hesabı yapar. Buna göre karar verir satın alma davranışında, para harcama davranışında, işte parasal kaynakları yönetme deniyordu. Daha sonra buna insan homo ekonomikus değil, homo psikolojikus dendi. Yani insan aynı zamanda bir psikolojik varlık. Yani diğer canlılar gibi yemek, içmek, üremekten yetinmiyor insan. Yani insanları biz psikolojik boyutunu göz ardı ettiğimiz zaman onu böyle hayvansal düzeyde tutmuş oluyoruz insanları. İlkel düzeyde tutmuş oluyoruz. Yani yemek, içmek, üremek hayatın amacıdır demek burada, yaşam amacıdır demek oluyor. Ama insan soyut düşünen bir varlık, kavramsal düşünen bir varlık, sembolik düşünen bir varlık. Bu özellikler nedeniyle insanın psikolojik kaynakları da var, parasal kaynaklar gibi bunu da yönetmesi gerekir buna da yatırım yapması gerekir tarzındaki bir görüş ortaya çıktı. Ve bu görüş bilimsel olarak doğrulanınca bunu sosyal bilimciler, ekonomistler bu bilgileri aldılar. Hatta Fukuyama, burada Harvard'lı biliyorsunuz, onun güven diye bir kitabı var. Türkiye'de bir banka onu çevirdiği satışta şu anda. Orada özellikle belirtiyor onu. Orada insanda güven oluşması için insanın korkusunun giderilmesi lazım. Onun için insan yatırım yaparken para, temel ihtiyaçlardan daha çok insan böyle güven duygusunu hissettiği alanlarda yatırım yapıyor. Ve sevdiği konularda yatırım yapıyor. Bütün ezberi bozdu bu. Yani evet. Şimdi hak gerçekten de öyle bakıyorsun. İnsan evlenirken sevdiği kişiyle evleniyor. Yatırım yaparken mesela parasını yatırırken yani hani para için ceylan gibidir, ürkek bir kaçar denir ya. Evet. Yani gerçekten yani güvendi alanlarda kalıyor kendine. Güven, güven çok önemli. İnsan yatırımını yaparken güvendi alanlarda yapıyor, yatırımı yaparken sevdiği konularda yatırım yapıyor insan olur. Bu özellikler nedeniyle insanlardaki kaynak yönetimi sıklıkla yeniden yazılmaya başladı. Yani sadece insan rasyonel bir varlık değildir. Ee, optimum kararı verirken kar zarar hesabını çıkara göre yapmaz karzelarab hesabını güven ve sevgiye göre de yapar denildi ve burada peki o halde duyguları nasıl yöneteceğiz? İktisatta bu sonuç çıktı ortaya. ve konuş geldi psikoloji profesyonellerine ve burada bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü ortada sorunlar arttı, şiddet arttı, böyle ya yani, çeşitli örgüt hataları arttı, şirketlerde hatalar arttı. Yani bireylerin hırs mesele 2008 şeyinde krizinde e, e, e, krizin sorumlusu aç gözlü CEOlar oldu anlaşıldı. Yani para karşılığı olmayan paralarla borçlanarak büyük bir şey yapıp 2008 küresel krize sebep oldu o zaman. Ve bunun üzerine birçok e, üniversite Amerika'da etik kurallar dersleri koydu. Etik değerlerin ders olarak koydu. Yani üniversite biyoetik, e, ekonomik etik diye koydu. Bu da şeyi gösteriyor ki. Yani burada insanın karar verme mekanizmasında insan sadece rasyonel bir varlık değil, aynı zamanda insan psikolojik bir varlık, duyguları da göz önüne almalı, değerleri de göz önüne almalı. Yani yatırım yaparken bunlar insanın karar verme mekanizmalarında bunlar önemli. Peki e, duygusal ve bilişsel yatırımdan ne anlıyoruz? Duygusal ve bilişsel yatırım, şimdi bilişsel kelimesi bizim Türkçe'ye tabii bir, e, ...psikoloji terminolojisi olarak girdi, resmi bir terminoloji. Yani tam da böyle e, e, Türkçe'de çok da böyle oturmadı. Onun en iyi karşılayan kelime aslında zihinsel. Zihinsel yatırım. Yani beynimizin üzerinde bir zihin var çünkü. Yani biz beynimizi yöneten bir zihin var. Zihin üzerinden, yani zihinde kuantum evrenle ilişkili kuantum bilinç var. O şekilde bir şekilde karar veriyoruz. Bu nörobilim de bunu ortaya çıkardı. Yani beyinde bir P300 diye bir dalga var. Bu dalga beyinde 300 milisaniye sonra pozitif 300 dalgası çıkıyor. Bir Karar verdikten sonra. O halde karar veren beyin değil, beynin üzerinde bir kuantum holografik bir beyin olmalı tarzındaki yani akıl yürütmeyle bu söyleniyor. Bu araştırılıyor şu anda. Yani bu bu tabi diğer bir konu ama sonuçta insanın karar verirken sadece ile e, aklıyla karar vermiyor. Duygularıyla, heyecanlarıyla da karar veriyor. Ve e, kültürel değerleriyle karar veriyor. Onun için psikoloji üç kelime de toplanıyor. Akıl, beyin, kültür. Üçü bir araya geldiği zaman, yani bunu bunu üçü bir araya geldiği zaman işte akıl veyahut da zihin. Mind olarak İngilizce'de geçiyor. E, zihin de denebilir ona. E, mind, brain and kültür diye geçiyor ve üçünün toplamı insan veya yani insanın ruh yapısı, psikolojisi, e, kaynak yönetiminde de böyle duyguları e, peki yani düşünce kaynakları da aynı şekilde aynı e, duygular gibi ama duygu ile düşünce arasında ciddi bir zaman zaman doğrusal ilişki var. Zaman zaman çapraz ilişki var. Çok evet, matris bir ilişki var. Yani duygu dediğimiz zaman tek başına duygu değil insan. Tek başına düşünce değil. Yani yani onun için bizim kültürümüz akıl ve kalp sentezi yapmış. Akıl ve kalp sentezi yapmış, akıldan kastedin düşünce kalpten kasteden duygu. Kalp kelimesi fiziksel kalp değil ama buradaki kalp e, Arapça kökeni olarak inkılap kelimesinden geliyor yani kalbeden değiştiren, dönüştüren transdüssur olarak değiştiriyor. yani nasıl ses enerjisini elektrik enerjisine değiştiriyor gibi, e, hatta ısı enerjisini, elektrik enerjisine dönüştüğü gibi dönüştüğü varsa da bunun gibi dönüşüm yapan organ yani onun için kalp olarak duygularımızın e, beyindeki kimyasallarla bağlantısı tespit edilmiş. O halde aslında kal- duygu üretimi demek beynimizdeki kimya eczanenin yönetimi demektir. Yani bir insan aslında iyi psikolojik olmak demek e, insanın iyi e, psikolojisini iyi yönetmesi demek e, iyi bir beyin Kimyasız yönetmesi demek. Onun için liderlik, bu kaynak yönetiminde de psikolojik kaynaklar, bu işte düşünce düşünsel kaynaklar olduğu gibi, bilişsel dediğimiz düşünsel kaynaklar olduğu gibi, işte duygusal kaynaklar da var. Bu kaynakları ve bu davranışa dönüşüyor daha sonra. Bunları yöneten organ, beyin ve üstü zihin, zihin şeyleri, genetik bununla ilgili kodlar var. Temel insanın, insanın genetik kodlarına baktığımız zaman hayvan genetik kodlarından farklı olarak insan e, yemek üşmek üremekle tatmin olmuyor insan. İnsan de soyut resim, sanat, müzik, e, böyle bilgelik, yüksek değerler, e, e, e, toplumdan sorumlu olmak, gelecek acaba gelecekte ne olacak geçmişte ne oldu bunları merak etmek. Yani hayvanlarda hiç arkeolog gördünüz mü? ama insanlar oldu meraklı o arkeologlar nasıl yatıp kalkıyorlar o şeylerde görüyorsunuz ya yani bu sadece paralel olacak bir şey değil nasıl aşkla sefle yapılıyor ya yani bunun gibi veri madenciliği de öyle yani madencilik yaparken de aynı şekilde böyle yani insan zevk alırsa yapıyor yatırımını o yüzden eğitimde de bu çok önemli eğitimde yani insan başarılı öğrencinin başarılı olması için ne yapmak lazım kaynak yönetimi, yani duygusal yatırım olarak düşündüğümüz zaman bir öğrencinin başarılı olması için ne yapmasa, bir eğitimci ne yapmalı, bir anne baba ne yapmalı mesela. Bak burada en önemlisi kaynak yönetimi, düşünce yönetimidir bir akıl. Yani çünkü şu andaki en önemli insanın, insanı diğer canlılarının ayıran özellik, biraz önce söylediğim soyut düşünce, kavramsal düşünce özelliği planlama yeteneği, strateji geliştirme yeteneği gibi beynin ön bölgesinin fonksiyonudur bu. bu. Bu yönetim insanın beyninde bir kaynaktır bu. Bu kaynağı nasıl yöneteceğiz? Psikolojik kaynaktır. Kaynak yönetiminde de temel ilgi nedir? SWOT analizi var, yapılır. İstisatçılar bilir. Yani, yani insan bir karar verirken güçlü yönlerine bakar, kendisinin zayıf yönlerine bakar. Ondan sonra önündeki ee, imkanlara, fırsatlara bakar, tehditlere bakar. Suvat analizini yapar. Buna göre en iyi hareket tarzı nedir? Askeri tabirle, bu asker kükenli olduğum için orada çok önemli bu. Yani gerçekten en iyi hareket tarzı nedir? Peki en iyi hareket tarzını belirlemek için de ne lazım? Ee, önce amaç ve kap, kapsam yönetimi lazım. Yani amaç, yani bir Proje, olayı kafamıza projelendirmemiz lazım. Projelenmesi için önce amaç belirlenecek, ondan sonra kaynaklar tespit edilecek, güçlü, zayıf yönler belirlenecek, ondan sonra e, yol haritası çizilecek, ondan sonra stratejik yığınaklar nerede yapacağız diye belirleyeceğiz. Hangi konuya daha çok zaman ayırmam lazım mesela. Bir parasal kaynak değil. Yani i̇lla da araç kaynağı değil. Yani işte zaman yönetimi de bunun içine giriyor. Yani zaman yönetimi bir kaynak yönetimi bunun içine giriyor ve bu şekilde kişi kaynaklarını önem ve öncelik sırasına göre belirliyor. Yani bir atalarımızın çok güzel sözü vardı bak. Hem mühimden üstündür diye. Yani çok önemli, en önemli, en önemli var. Bir de daha önemli var. Bak burada. insanoğlu ne yapıyor? En en en derken insanoğlu bu çağımızın insanı birçok şeyi kaçırıyor. Hiç yapamama hatası yapıyor. Hiç yapamama hatası. En çok zihinsel tuzaklardan birisi bu. mükemmeliyetçilik tuzağı. Dört dörtlük olsun mükemmel olsun derken ne oluyor? Bir konuya takılıyor. Bir sonraki adıma geçemiyor. Geçemediği için de hiçbir şey yapamama hatası yapıyor. Bir soruya takılıyor mesela sınavda. Evet. O soruyu niye yaptım? Yapmam lazım diye takılıyor. Onu öbür soruya geç. Onu bir kenara işaretlemiyor. Bu sebep sınavın ortasında zaman yetmedi diyor. Yani bu aslında kaynak yönetim hatası. Zaman kaynağını yönetememek oluyor. E, duygu kaynaklarında da var. Mesela bir, bir olay yaşadın, öfkelendin. Öfkelendin. Şimdi bu öfke bir duygudur. Negatif de olsa bir duygudur. Yani beş, yani karanlığın beş atlısı diye vurguladığımız bir şey var. Kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Yani bu, bu beş tane karanlık duygu bunlar. Karanlığın beş atlısı. Beynimizde asit özellikli kimyasallar salgılatıyor bunlar. Bunlar eğer birkaç saat içinde geçmezse organlara hasar vermeye başlıyor. Onun için bu duygu böyle aceleci, sabırsız, devamlı öfkeli, devamlı kaygılı insanlara bakın uzun yaşamazlar onlar. Doğru. da yani A tipi kişilik dediğimiz kişi erken yaşta kalp krizi geçirirler, mide kanaması geçirirler. Ya da bağışıklık sistemleri çöker, kanser hasarları çıkar kaygılı böyle kişiler. Onun için A tipi kişilik şeydir, son derece... E, e, ...stres doğuran kişilikti. Kardiyoloji... ...bunun da ilk tespit edilmesi de şu olmuş... ...bir kardiyolog. ABD'de bir kardiyolog. Bakıyor, bir de kadın doğumcu arkadaşın kliniğine gidiyor. Kliniklerine gidiyor da... ...bakıyor klinikte... ya or, ...kadın doğumdaki koltuklar falan her şey... ...pırıl pırıl. Kendisinin... ...geldiği yerde kardiyolojik hastalara bakıyor... ...onun koltuklarının kenarları... Hep ...koparılmış böyle tırnakla. Yani tırnak yerler ya sana onun gibi yemişler. O zaman bana gelen insanların kişilikleri farklı mı acaba diye bir araştırıyor ki bakıyor aceleci, sabırsız böyle şey kişiler böyle zaman yönetimini yapamayan kişiler devamlı tedirgin, koltuğun ucuna oturan bir yerde sebat edemeyen böyle kişiler bunlara A tipi kişi olarak veriyor pervası araç kullanırlar mesela böyle sonunu düşünmeden hareket ederler, aklına ilk gelene inanırlar böyle insanlar ve böyle insanlarda A tipi kişilik e, kalp hastalıkları, koroner kalp hastalıkları 5 misli fazla oluyor. Mide bağırsak hastalıkları 3 misli fazla oluyor bu kişilerde. Bunun, bunun, bunun üzerine bu kişiler A tipi olarak tanımlanıyor. B tipi kişilerde sakin, yerinde ve zamanında hareket eden, hı hı. Yani parasempatik sinir sistemini kullanan soğukkanlı kişiler. E, ne oluyorsun? İşte bak duygu kaynaklarını, buna göre, duygu yatırımını buna göre yapıyorsun. Ve yatırımda da ne vardır mesela e, kaynak yönetiminde? Ne vardır? Havuz formülü vardır. Havuzu büyük tutacaksın. O halde psikolojik ha- kaynağımız en önemli Sevgi kaynağımız. Sevgi kaynağımızı sevgi cömerti olacağız mesela. Sevgi cömerti olacağız. bu Bazıları sevgi cimrisidir. Sevdiğini söylemez. Bunu maalesef de biz yani duygu dilleri olarak sevgiyi başka yollardan da ifade edebiliyoruz. İlla sevgi dili, seni seviyorum demek değil. Bir önemli olan işten samimi olması lazım. Dilinle yak- için aynı olması lazım yani gözün, yüzün, dizi şeyin kalbin aynı olması lazım insanın. Yani bütün bunları böyle bir olabilen bir insan müthiş bir niyet ortaya çıkıyor. Niyet de bir psikolojik kaynaktır. Niyet iyi niyet ciddi sihirli bir kavramdır, sihirli bir kelimedir. Yani i̇yi niyet olan kişiler beyinde duygusal aynan nöronlar çalışıyor. ...niyetin nörobiyolojisi diye çalışmalar var... ...bak karşı tarafın beynindeki... E, ...olumlu duygularla ilgili... E, ...alanları harekete geçiriyor... ...ve beyindeki internet şeklinde... ...beyindeki iki tarafında... ...duygusal ayga nöronlar... ...harekete geçip konuşuyorlar... ...aynı motor aynı nöronlar gibi... ...biri elini kaldırdığı zaman... ...karşı tarafın beyninde de ona bakıyorsa... ...onun da elini kaldırdığı yer e, şey yapılmış... Yani, harekete geçtiği... ...böyle beyin ölçümlerinde tespit edilmiş... Yani i̇lk var da bir maymun da deneydi İtalya'da tespit ediyor bu aynen nöronlar. Yani laboratuvarda bir maymun var. Başına elektrotlar bağlanmış. Beyin dalgaları ve be- sinyal kayıtları yapılıyor beynin. Baş diğer taraftan bir e- başka bir maymun var. Ona muz veriyor. O ikisine de beynine elektrot bağlanmış. Birine muz verdiği zaman karşı taraftaki öbür elektrotlara bağlı beyin haritası gözüken maymunun da ki bakıyor onun bilgisayarında da aynı Paralel alanlarda paralel hareketlenme oluyor ayda ona muz veriyorum bunun beynine ne çalışıyor diye bir bakıyor ki oradan acaba oradan aynalama mı yapıyor diye yani bir insan yemek yerken yemek yemeyi hayal ederken beyinlerinin aynı bölgesi çalışır bir insanın kendi kendi açısından yemek onun için hatta Fatih'te bir şey var İstanbul'da küçük bir mezhepti var cami var orada adını sanki yedim koymuşlar. Adam canı baklava istediği zaman, tatlı istedi zaman sanki yedim demiş, çaklamış, bağışlamış, ömrünün sonuna doğru biriktirdiği parayla bir şey yapmış. Yani bu ciddi bir iktisat şeyidir bu, kaynak yönetimi örneğidir. Bu da şeydir mesela, protestan kültürü de buna çok önem verir. Mesela Kuzey Avrupa'da falan bu kültür çok yerleşmiştir. Neyse yani kaynak yönetiminde havuzu büyütmek, daha sonra bu havuzu doğru ve akıllıca kullanabilmek önemli. Ama önceden vereceksin ki ondan sonra yönetebilesin. Mesela bir öğretmen çocuğun başarılı olmasını istiyor dedik. Hani eğitimde nasıl başarılı olmasına kaynak yönetimi istiyor denir. Eğitim öğretmen veyahut anne baba sevgi cömert olacak verecek. Ama çocuk hata yaptığı zaman böyle durumlarda çocuğu dövmeye hiç düzüm yok. Bağırıp çağırmaya hiç düzüm yok. Senin yüzün asık gördüğü zaman, bu bab, annem babam bana üzüldü, beni yani sevmeyecek galiba, sevmiyor, falan gibi böyle. Yani üzüldüğünü gördüğun hemen durdurur. Ama bunun için çocuğa bol sevgi vereceksin Çocuk senin sevgine böyle hani parasal kaynağı çok verince birazcık kesersen nasıl şey yapar, rahatsız olur kişi. E yani bunun gibi. Yani burada da sevgi cömert olacaksın, vereceksin. Yanlış yerine mesela hafta sonu beraber gitmeyeceğiz diyeceksin. Bugün, bugün bir gün seninle konuşmuyorum diyeceksin ceza olarak. O çocuğa ceza olarak yeter o. Bağırıp çağırıp dövmeye lüzum yok. Mesela yani böyle veya üç günden fazla olmayan bazen böyle şeyler yani büyük cezalandırma gibi kullanılabilir bunlar. Yani çocuğu odaya kapatmak çocuğa fiziksel ceza uygulamak gerekmez. Ama bir şey olsa zaten senin yüzünün düştüğünü görürüz ama çocuk şey yapar. Yer adım atar. Peki yani asıl başarı nedir? ...böyle olumlu yönü pekiştirmektir. Yani olumlu yönü pekiştirmek esastır. Şey, cezalandırma istisnadır. Yani eğitimde, çocuğun hayat başarısı ve akademik başarı için. Şimdi bu çocuğun dersi sevmesi lazım başarılı olması için. Peki dersi sevmesi için ne yapması lazım çocuğun? Şu önemli, öğretmeni sevmesi lazım. O da yetmiyor. Peki öğretmeni sevmesi için... Öğrencinin ne yapılması lazım? Öğretmenin öğrenciyi sevmesi lazım. Bu, bu sevgi zinciri, sevgi siklusu dönerse eğer bir müddet sonra o çocuğa bakıyorsunuz o çocuk gerçekten o sınıftaki böyle e, en başarısız olabilecek çocuklar bile başarılı oluyor. Yani geçmiş tarihte herhalde George, George Washington Üniversitesi'nin de yapılmış bir araştırma var. Tam böyle şu an kaynağını unuttum. Şöyle bir Zencilerin olduğu bir mahallede, bir okulda bunlar başarılı olamaz diye herkes şey oluyor böyle. Yani ilgilenmiyor o çocuklarla. Bir öğretmen o çocuklarla ilgileniyor, dediğim formülü uyguluyor. İlgileniyor zencilere. Daha sonraki yıllar böyle oradaki çocuklar o kadar başarısı yüksek çıkıyor ki. Başarısı yüksek çıkıyor ki. Bu sebep, bu sonradan anlaşılıyor ama. Bir araştırmacı ya bu... bu bakıyor ki hep aynı okuldaki insanlar başarılı. Bir araştırıyor, öğretmeni çok sevmişler ilkokulda ama. Sınıf öğretmen onun için çocuğun üçüncü kahramanıdır. Biri anne, biri baba, üçüncü kahramanı da Doğru. ilkokul öğretmenidir. Ve o sevdiği için bütün çocuklar sevmiş, ayrım yapmamış. Yani bu etnik ayrımcılığa karşı da bir tez olarak savunan bir çalışma bu benim söylediğim. Yani etnik ayrımcılık yapmadan o çocukları sevmiş, onlarla ilgilenmiş ve onların başarılı olmasına katkı sağlamış zaten eğitimde ilk beş sene çok önemli yani çok önemli. ilk beş sene hatta bunu atalarımız 44444 444 formülü var atalarımızın yani bir çocuğa Osmanlı döneminde Sibben okul mekteplerinde 4444. gün çocuğa okul başlatılmış mesela tam işte yani böyle şeyler var yani e, e, kriterler var e, bunlarla o çocuk o zaman... E, soyut, somut düşünce farkını öğrendiği dönem çocukta. Yani bütün bunlar bizim için şey bir insanın hayatı tanıması, kendini tanıması aslında duyguları yönetmeyle duygu, düşünce davranış ve değerleri bir kaynak yöneti gibi, yönetimi gibi yönetmekle olur. Ama bunları yönetebilmek için önce yatırım yapacaksınız. Evet. Duyguları yaptı yapacaksınız. Zihinsel yatırım yapacaksınız. Zihinsel yatırım ne? Bilgeleştireceksiniz aklınızı. Yani sadece bilgeleştirmek için akılla duygu katmak gerekiyor. Akılla kalp sentezi gerekiyor. Akılla kalp sentezi içinde ne gerekiyor o zaman? Duyguları harekete geçirmek için böyle insanın böyle yüksek ahlaki değerleri öğrenmesi lazım kişinin. Sadece kendisi için çalışmak gibi bir öğreti için değilse çocuk şu anda kapitalist öğreti maalesef sen önemlisin diyor. Sen kutsalsın diyor. Boşver aile, boşver boş vatandaş, boşver milleti diyor. Onlar önemli Hı. değil diyor. Sen önemlisin diyor. Ya bu böyle bir insan ve bu Anadolu Çarapfiasını batırır ya böyle. In, şu andaki eğitim sistemimizin yetiştirdiği insan tipi maalesef kapitalist bir eğitim tarzı. Bu, bu vatan sevgisi kaybolsun var ya şu topraklardan. Burası yol geçen hanına döner. Onun için bunu vatan sevgisini öğretmek için muhakkak. Hani eğitim sistemimiz bu. Kapitalist öğretinin içerisinde bu vatan sevgisini çok şükür öğretiyor. Öğretmenlerimiz de bu konuda bilinçli. Anneler babalar da bu konuda bilinçli. Evet. Ama yeni yetişen kuşakta bu konuda biraz şey görüyoruz yani. E, sorgulanması gereken bir durum var. Bu gerekçelerini de bilimsel gerekçelerini de yeni kuşa anlatırsak yeni kuşak böyle ben merkezci gözüküyor, konformist gözüküyor ama çok sevimliler. öğrenmeye açıklar Doğru. ve masumiyeti çok önem veriyorlar. Açıklığı, dürüstlüğü çok önem veriyorlar. Adil olmaya önem veriyorlar. Ben, onun için ben ümitsiz e, değilim hiçbir zaman. Yani akıl ve duygularımızı kullanarak, akıl ve kalbimizi kullanarak duygu ve bilişsel kaynaklarımızı, yatırımlarımızı artırabiliriz diyebilirim. Ben süremizi geçmeyelim daha fazla. E, çok evet. teşekkür ediyoruz. Ederim, e, bugün mezunlar. de katkılarınızdan ötürü haftaya görüşmek dileğiyle. E, sağlıklar. Çalışmış, e, çok teşekkür i̇yi ediyoruz. Prof. Doktor Nevzay Tarhan. tarhan. Tamam. Sağ olun. İyi Hoş günler efendim. Tamam. Ve şimdi de kısa bir müzik aramız var. Zinet Salih sizlerle.